0: Dzień dobry, z tej strony Natalia Szejn i witam Was w podcaście Strach ma oczy. No kochani, słyszymy się, widzimy, widzimy to może nie i słyszymy to raczej tylko Wy mnie po oczywiście rutynowym tygodniu, ale ten tydzień był przełomowy, a był on taki dlatego, że zdecydowałam się pokonać kilka swoich strachów, i nazwałam to researchem, więc tutaj zwracam się do moich drogich znajomych, którzy kiedy przez ten tydzień pytali mnie, co robię, otrzymywali w odpowiedzi, robię research. I dostałam już kilka pytań, które brzmiały, Natalia, jaki research? Ale teraz się właśnie dowiecie. Research mój przez ten tydzień polegał na tym, żeby absolutnie wyjść z mojej strefy komfortu. I Podjęłam się różnych zadań, aby sprawdzić jak to jest robić rzeczy, których się boję, bo wiadomo, kiedy byliśmy w szkole i musieliśmy wygłosić, nie wiem, referat przed całą klasą, to nikogo nie obchodziło to, że się boimy to zrobić, boimy się ośmieszenia, śmiechu, wrednych docinków i tak po prostu musieliśmy to zrobić, więc uznałam że wybiorę kilka takich rzeczy, które od zawsze były dla mnie dosyć trudne i po prostu postanowię je zrobić. A wszystkie te czynności wiązały się z robieniem ich samej. Głównie przed tym miałam jakieś obawy, dlatego że ja jestem raczej taką osobą, która bardzo lubi robić rzeczy z innymi. Bardzo celebruję takie chwile, doceniam je, tworzą dla mnie bardzo ładne wspomnienia w mojej głowie. I przez dużą część mojego życia nie czułam jakiejś potrzeby, żeby robić te wspomnienia samej. Dlatego, że uważałam, że zawsze lepiej zrobię je z moim partnerem, z moimi przyjaciółmi. a No i do tego po prostu się bałam. I powiem wam, że ta historia przemagania swoich lęków zaczyna się tydzień temu. I to kompletnie przypadkiem. Dlatego, że ja miałam pomysł na ten odcinek już gdzieś tam z tyłu głowy. I faktycznie chciałam wdrożyć te działania, ale myślę, że gdyby nie tamta sytuacja, to raczej bym trochę to olała, przeniosła na później. A tak to uznałam, że dobra, skoro już zaczęłam, postawiłam pierwszy krok, to muszę zrobić jeszcze trzy. Mianowicie zaczęło się od tego, że w zeszły czwartek no, rozmawiałam sobie przez telefon po prostu z moją babcią i nagle okazało się, że jej autu kończy się przegląd tego dnia. I że ktoś musi pojechać na ten przegląd, bo moja babcia akurat tego dnia czuła się źle. No więc jako, że jestem po prostu pomocną osobą, to powiedziałam, babciu, nie ma sprawy, przyjadę, zabiorę ci auto na przegląd. I kiedy już jechałam na ten przegląd, przypomniało mi się, kiedy oczywiście już się zgubiłam 30 razy na drodze, którą znam, bo mój mózg uznał, nie jedziemy tam, to cię stresuje, skręć w prawo, a trzeba było skręcić w lewo. Więc kiedy już jechałam i zrozumiałam, że ja tego unikam jak cholera, że od kilku lat to mój partner jeździ i robi te przeglądy, bo ja się stresuję. Ja się boję i ja mam jakieś surrealistyczne wizje, że stoję po prostu przed tym garażykiem do wjechania tam i nie wjeżdżam, wiecie, tak ładnie dwoma kołami między dziurą, tylko, że ja wjeżdżam w tą dziurę, że auto po prostu jest jedną stroną już w tym wale, a ja siedzę w tym samochodzie i myślę sobie, to no, wyszło jak wyszło, sorry, wysiądę inną stroną i zobaczymy. Mimo, że to akurat była ta czynność, którą już miałam przyjemność robić i stąd wiedziałam, że jej nie lubię. Ale no cóż, mój partner pracował, ja obecnie szukam pracy, więc uznałam, że no, najlepiej, jeżeli będę to ja. No i w końcu powiem wam, że nie było wcale tak źle. Oprócz kilku wpadek, kiedy na przykład pan wszedł w tą dziurę, czyli podwał i powiedział mi, trąbni, czy nie, skręca kierownicą lewo i prawo. Ja to zrobiłam, ale moja komunikacja i tego pana leżała. Jak wam mówię, że leżała, to ona leżała 30 km pod ziemią, nie tylko na ziemi. No i ja sobie wysiadłam już z tego samochodu, bo wcześniej też prosił mnie o wykonanie, o wykonanie jakieś tam rzeczy, a ja po prostu wtedy wysiadałam, no bo mówił mi, że mam już wysiąść i dziękuję, nie? No i jakby pomachałam tą kierownicą. Stoję sobie obok tego samochodu, on stoi pod tym samochodem i nagle słyszę, czy może pani wcisnąć hamulec? <śmiech> o ja, kurwa, metr od tego samochodu. Mówię, dobra, dobra, już, dobrze, nie zauważy, pomyśli po prostu, że nie słyszę albo cokolwiek. Więc wsiadłam znowu do tego samochodu, ale to była jedyna wtopa, więc finalnie nie było tak źle. Chociaż przyznam się wam, że dobrze, że to się robi tylko raz w roku, co prawda czeka mnie jeszcze przegląd mojego samochodu, <śmiech> więc nie, nie będę mówić hop. Ale tak, to była jedna z tych rzeczy, która rozpoczęła tę całą przygodę. Mianowicie przygodę z pokonywaniem własnych lęków. I No i uznałam, że no dobra, skoro poszło mi tak dobrze, to czas na kolejną rzecz. Rzecz, o której myślałam od wielu, wielu lat. Spotkałam wiele ludzi, którzy ją robią. Bo wydaje mi się, że jest całkiem normalne. Mianowicie chodzi o chodzenie do kina samemu. I nie wiem jak wy, ale ja znałam i znam wiele, wielu ludzi, którzy po prostu wybierają się samotnie do kina i naprawdę to enjoyują. I przez wiele, wiele lat czyniłam już taki powiedzmy mini research w tej kwestii i pytałam ich, ale czemu chodzisz sam do kina? Na przykład miałam takiego kolegę Dawida z poprzedniej pracy i on bardzo dużo chodził sam do kina i przedstawiał to no, jako po prostu, że to fajna rzecz. Ale znałam też wielu ludzi, którzy po prostu opowiadali mi, że wtedy przeżywa się ten film jakoś tak inaczej. Bardziej intymnie, bardziej się skupiasz na tym filmie. Ja z tą całą wiedzą tak zanosiłam się na to, żeby pójść do kina, ale hamował mnie strach. Strach przed czym? Tak naprawdę nie wiem. Chyba głównie przed robieniem rzeczy samej. Przed tym, że odstaję od grupy, ponieważ jestem sama, nie jestem z kimś. Raczej jesteśmy powiedzmy zwierzętami, ludźmi stadnymi, którzy pojawiają się gdzieś z inną osobą. Tak samo miałam wątpliwości co do samotnego jedzenia. Ale o tym później. Wróćmy do kina. Tak więc wczoraj, w poniedziałek wybrałam się do kinoteki na trzygodzinny film, który bardzo polecam, bo to Oppenheimer. Jeszcze w niektórych kinach jest grany. Ale co chcę wam przekazać? Kiedy wychodziłam z domu, wiedząc, że jadę do centrum i no cóż, będę w środku dnia, w dzień, kiedy jest promocja na bilety, 16 zł, to nie jest reklama jakby co. Chociaż mogliby mi za to płacić. Wracając, 16 zł, blisko dworzec centralny. Tam przecież zawsze jest dużo jakichś takich szemranych ludzi. To co jeżeli będę w tym kinie tylko ja i na przykład jakiś typ Jakiś podejrzany typ. I to było w mojej głowie, więc ja nawet idąc na ten seans, wziąłem ze sobą gaz pieprzowy. Uznałam, że mmm, żaden typ nie będzie mi psuł tego seansu. Ale wiecie, co się okazało? Że znowu byłam w błędzie. Tam nie było żadnego dziwnego typa. Były za to dwie bardzo miłe starsze panie, którym pomogłam znaleźć salę, które bardzo się cieszyły, kiedy była reklama z pieskami na ekranie. I naprawdę było to urocze, urocze doświadczenie. Ale przyznam, że dalej się wtedy stresowałam, czekając na ten film. Bo po prostu wiele było w tym niepewności. Jakby na przykład, co zrobię, jeżeli zachce mi się do łazienki, i co ja zrobię z tym popcornem, rzeczami i tak dalej. Na no szczęście tej potrzeby nie trzeba było zaspokajać, ale tak, no miałam, miałam dużo stresu. Tylko, czy był on uzasadniony? Nie. Kompletnie nie. I tak jak powtarzam zawsze, chociaż wydaje mi się, że jeszcze nie mówiłam tego tutaj, czasami lęk, a nawet może i zawsze, jest bardzo, bardzo nielogiczny. Bardzo trudno zrozumieć te emocje, to uczucie, ponieważ nie ma zazwyczaj uzasadnionego wyjaśnienia tego, czego się boimy, o ile nie jest to na przykład trauma, tak? Nie wiem, ja na przykład boję się ognia, bo przeżyłam pożar. Ale na przykład, czy, czy w moim przypadku było się po co bać iść samej do kina? No nie, bo po pierwsze nigdy wcześniej tego nie robiłam sama. i Nie było żadnych podstaw ku temu, żebym bała się to zrobić, ale po prostu się bałam. W każdym razie, bardzo wam to polecam. Akurat nie przeżyłam żadnego katharsis, nie oglądało mi się wcale lepiej tego filmu niż gdy idę z moim partnerem do kina. Ale na pewno jest to coś, co chętnie jeszcze kiedyś powtórzę. No i po tej udanej misji, wracając do mojej kolejnej, do mojego kolejnego punktu na liście researchu, postanowiłam zrobić kolejną rzecz, której się bałam. Mianowicie, jeżeli cofniemy się jakieś dwa lata wstecz, to mój partner zawsze chodził sam na basen. I ja nie mogłam w ogóle tego zrozumieć. Cały czas mówiłam, czemu ty chodzisz sam? Ja mogę iść z tobą, tylko musisz mnie zmusić, bo ja się boję. Akurat tutaj mam trochę więcej pomysłów, dla których mogłam się tego bać. Mianowicie na pewno żyjąc też w takim kraju, w jakim żyję, w którym dużo wymaga się od kobiet pod względem jakiejś tam fizyczności, jest bardzo mocny ideał kobiecy, zasadzony nam w głowach, to bałam się po prostu, że no moja figura, moja sylwetka nie jest taka jak żurnala. Nie jest z pierwszej okładki, w sumie po prostu z okładki woga, tak? Bałam się, że będę przyciągać jakieś takie spojrzenia, ocenne, nieocenne, że nie wiem, w sumie to po prostu nie wiem. No, bardzo bałam się iść na basen, nawet z moim partnerem, a dziś poszłam tam sama. I dla mnie jest to tak ogromny wyczyn, bo ja jeszcze, kochani, tydzień temu nie myślałam, że ja do kina pójdę sama, a na basen? O Jezus Maria, to było niesamowite, w sensie nie mówię, że to właśnie był ten efekt kataryzis, po prostu jestem z siebie tak dumna, że udało mi się wziąć kilka rzeczy, których się boję i w przeciągu nawet niecałego tygodnia powiedzieć, pierdolę ten strach, zrobię to i tak, w sensie spróbuję i zobaczę. Jakby miałam ze sobą cały czas leki, które mam na atak paniki, zawsze wiedziałam, że mogę wyjść, przerwać tę czynność, gdyby jakoś nadmiernie mnie stresowała, ale żadnej nie przerwałam i było naprawdę bardzo miło. Pływałam sobie, zrobiłam kilka basenów, bo w sumie 10, coś takiego, nie wiem. Potem siedziałam sobie z paniami emerytkami w takiej części basenowej, gdzie ta woda takimi strumieniami masuje nam ciało. Nie chodzi mi o jacuzzi, błagam. Nie miejcie mnie za idiotkę, która nigdy nie była na basenie. Niestety kiedyś chodziłam cały czas. Może, może stąd się wywzięła ta niechęć? Nie wiem. Więc tak, siedziałam sobie znowu z paniami emerytkami. Panie emerytki miały te takie urocze czepki jak z filmów, wiecie, te takie z kwiatuszkami. Miały mnie w dupie, co było najlepszą częścią tego wszystkiego że moje wyobrażenie po raz kolejny nie zaistniało. Nie było tak, że ktokolwiek się na mnie patrzył i myślał, o, ale ona ma, nie wiem, fałdę na brzuchu, albo o, ona jest sama. Nie, absolutnie nie. To znowu było coś, co było tylko w mojej głowie. Nikt się na mnie nie patrzył, no chyba, że ratownicy może myśleli, że utonę, nie wiem. Ale tak to spokój i cisza. Wspaniałe przeżycie. Naprawdę polecam. Trochę bolą mnie ręce, co prawda, bo przesadziłam z pływaniem. Ale mam nadzieję, że następnym razem uda mi się nawet pójść do sauny, bo dzisiaj była nieczynna. Ale powiem wam coś jeszcze. Jak już siedziałam sobie w jacuzzi, potem jak popływałam, tak patrzyłam na taką zjeżdżalnię dla dzieci i pamiętałam, że ona miała chyba kiedyś takie efekty dźwiękowe, a muzyczka ze Smurfów I uznałam, pierdolę to, nieważne, że nie mam pięciu lat, idę tam, bo zjadę z tej zjeżdżalni. I wiecie co? Była zamknięta. Więc oto mam powód, żeby wrócić jeszcze raz kiedyś na ten basen i zjechać z moją muzyczką ze smerfów zjeżdżalnią do wody. I co z tego, że mam tyle lat, ile mam? Właśnie tego się uczę, że naprawdę ludzie nie zwracają na nas uwagi tak bardzo, jak nam się wydaje. I to też pokazały mi moje ostatnie eksperymenty, mój research, tak, że... Każdo, w każdym tym miejscu, mimo że myślałam, że coś mi się stanie, ktoś będzie na mnie patrzył, coś się wydarzy, nie stało się absolutnie nic. Byłam cieniem, nikt na mnie nie zwracał uwagi i było to cudowne. Więc czy warto było się tak bać? Nie, absolutnie nie. Ale co więcej, muszę Wam jeszcze opowiedzieć o ostatniej rzeczy, którą zrobiłam, a o której trochę napomknęłam. Mianowicie yy, poszłam sama zjeść. I to, to, kochani, to już było na szczycie tej mojej listy pod tytułem Nigdy nie zrobię tego sama. Co w sumie moje myślenie o tym zaczęło się, kiedy e, chyba Dodo Knitter, taka persona z Instagrama, miała na swoim kanale QA, a więc zadawano jej pytania. No i właśnie ktoś spytał: Czy nie wstydzisz się sama jeść na swoich zagranicznych podróżach? Ja bym nigdy sama nie zjadła. I ja się w pełni zidentyfikowałam z tym pytaniem. Ja poczułam to, co ta osoba mówiła, bo mnie zawsze dziwiło, że Dodo, no nie dość, że jest bardzo odważna, bo podróżuje sama po całym świecie, ale po prostu, że jest też na tyle odważna, że ma to gdzieś, czy ktoś w obcym państwie na nią spojrzy, że sobie siedzi i je przy stoliku. I wtedy właśnie zaczęło się moje myślenie o tym, że może to wcale nie jest takie straszne, poza tym ludzie chodzą sami do restauracji, prawda? Ale uznałam, że po tym tygodniu wychodzenia z mojej strefy komfortu, muszę z niej wyjść w taki w miarę kontrolowany sposób już, w, jeżeli chodzi o jedzenie. I zdecydowałam się pojechać na obiad do IKEA, bo było to akurat po basenie, miałam blisko. No i po prostu lubię jeść klopsiki z IKEA. I po pierwsze, widziałam Joannę sharing wielgus więc <głos> uznaję to za mój pierwszy sukces. Drugim sukcesem było to, że nie spanikowałam i nie, nie poszłam sobie nigdzie. I zjadłam sobie i było super, ale wiecie, co było ostatnim moim sukcesem? To, że kiedy się rozejrzałam, a nigdy się nie rozglądam, kiedy tam jem, zobaczyłam, ile jest osób takich jak ja. Ile tam siedzi ludzi, którzy sobie po prostu jedzą samotni i patrzą w telefon, albo patrzą za okno, tak jak ja, albo oglądają sobie innych ludzi. I wiecie, najlepsze było w tym to, że kiedy milion razy przychodziłam tam z moją rodziną, z moim partnerem, z kimkolwiek, to nigdy nie obejrzałam się tam wokół i nie pomyślałam sobie o kimś. O, on to jest sam, pewnie nie ma znajomych, nie nic w tym stylu. Nawet do dzisiaj nie zauważyłam właśnie ile jest tych ludzi, którzy sobie siedzą i konsumują w spokoju. I powiem wam, że gdybym miała wybrać takie najbardziej uspokajające przeżycie z tych wszystkich, takie powiedzmy... Zespalające mnie ze mną, w sensie, że miałam faktycznie czas pobyć ze sobą, pomyśleć, pojeść, to no właśnie już zdradzam, to było to. To był ten posiłek, to nie było ani kino, ani y, zrobienie przeglądu, ani pływanie, mimo, że podczas pływania niby tak z założenia można by było trochę tak pomedytować, nie? A to jedzenie dało mi właśnie najwięcej takiego czasu mnie ze mną że siedziałam sobie, jadłam, nie czułam się w ogóle niekomfortowo i po prostu z jadłami sobie poszłam. <głos> I było to naprawdę bardzo miłe. Dlatego jeżeli miałabym powtórzyć którąś czynność z tych wszystkich, to na pewno jeszcze kiedyś pójdę sobie sama do kina, bo to bardzo miłe, a plus nie zawsze mój partner aż tak jara się na filmy, na które ja chcę iść i wzajemnie, ale on sobie chodzi sam do kina, a ja teraz już też. I na pewno pójdę na basen. Jedzenia chyba nie powtórzę znowu, a przegląd będę musiała niestety, więc od tego nie ucieknę. Więc wiem, że wiele osób dzisiaj, kiedy tego słucha, mogło sobie pomyśleć, kurwa, ale dziwny ten odcinek, kto się boi takich rzeczy? No i właśnie ja, chociaż już nie ja i to jest najlepsze. Ten odcinek właśnie jest o tym, że czasem myślimy tylko, że boimy się czegoś. A tak naprawdę wcale nie jest to takie straszne, tak? Nie taki diabeł straszny, jak go malują, jak go piszą. Kto to pamięta, jak to było w tym powiedzeniu? Ale ja będę pamiętać jedno. Te kilka dni, kiedy postanowiłam wziąć wszystkie rzeczy, które zawsze mnie stresowały, przez które zawsze wydawało mi się, że będę jakimś, nie wiem, odstającym od grupy człowiekiem, wziąć je wszystkie w garść i powiedzieć nie, <grym> to ja będę panować nad swoim życiem, i to ja zrobię tak jak chcę, a chciałam iść na basen i teraz bolą mnie ramiona, <śmiech> więc tyle z tego mam. Więc podsumowując mam pełny brzuszek, kolejny przegląd na rok, trochę mm, bolących ramion i znajomości z basenu z paniami, z czapkami oraz obejrzany przecudowny film, jakim był dla mnie Oppenheimer. Ale to, co musicie o mnie wiedzieć, to to, że ja kocham rzeczy na faktach. Między innymi też dlatego lubię true crime. Więc jeżeli nie podobał Wam się Oppenheimer, to w pełni to rozumiem. Ale mi się podobał za to bardzo. <grych> I nie wiem, czy miało na to wpływ to, że zrobiłam to sama, że przezwyciężyłam swój lęk. I nigdy się tego nie dowiem. Ale dowiedziałam się tego, że nie zawsze jest po co się bać. I czasami trzeba po prostu zacisnąć buzię... I zrobić coś, co może być naprawdę przyjemne, a wydaje nam się, że może być trochę przerażające. Na przykład masaż. Czy chcieliście, chciałyście kiedyś iść na masaż, ale mieliście takie Jesus, trzeba się rozebrać przed tą osobą. Nie. Ja na przykład byłam na masażu kilka razy, bo akurat z jakiegoś powodu rozbieranie się mnie nie krępuje, co jest akurat dziwne w porównaniu z tym, że bałam się jeść sama posiłek. Ale wiem i mam świadomość, że dla niektórych to może być krępujące, a jest to bardzo przyjemne. I potem się ma takie wyluzowane barki. O, właśnie może znowu pójdę. Więc tak, z tego odcinka chciałabym, żebyście wynieśli to, że po pierwsze nie taki diabeł strasznie jak go piszą i że czasem warto jest przezwyciężać swoje lęki. Nie w sposób taki, żebyśmy trzęśli tam dupą, próbując to zrobić i stali na granicy ataku paniki. O nie, nie, bo to nie ma po co. Ale jeżeli przyjdzie wam do głowy, że chcielibyście zrobić coś, czego się boicie, to może spróbujcie. Może już jesteście na to gotowi, gotowe? Kto wie, ja w życiu bym nie myślała, gdyby nie mój mały eksperyment, że jestem gotowa na zmiany. A byłam. <grym> Tylko o tym nie wiedziałam. A teraz już wiem. Więc tak, jeżeli mam wam coś powiedzieć, jakie są moje przyszłe plany, to na pewno chcę się nauczyć wypożyczyć rower z Veturillo i nogę, bo to też mnie zawsze stresuje. Nie pytajcie czemu, bo nie wiem. I jeszcze miałam jakiś pomysł. Już wiem. I iść na siłownię, bo też nigdy nie byłam sama. Zawsze chodziłam z kimś, a od wielu, wielu lat nie chodzę już wcale. <śmiech> Więc mam nadzieję, że to będą takie kolejne małe rzeczy, które przezwyciężę w sobie. Wiem akurat, że co do siłowni, to wiele ludzi boi się tego. W sensie, to jest dobre pytanie, czemu? Na przykład, gdybym ja się miała zastanowić nad tym, to w mojej siłowni pobliskiej, na którą chodził mój partner, miała sytuację, miała miejsce taka sytuacja, która mnie przeraziła. Było to molestowanie ćwiczącej kobiety przez jakiegoś napalonego idiota. Więc tak, to jest na przykład to, czego ja się boję w takim miejscu. Ale... Przecież to nie dzieje się wszędzie, tak samo jak nigdy się nie wydarzyło teraz, w tym dniu, podczas mojej małej przygody. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną, że wysłuchaliście moich kilku dziwnych strachów, które już nie są moje, ale może są wasze i może już niedługo wasze nie będą. Dzięki, tulę was mocno. Mam nadzieję, że nie baliście się za bardzo w tym tygodniu, a jeżeli baliście, to przytulam was jeszcze mocniej. Pamiętajcie, że nie jesteście sami, nie jesteście same, bo zawsze jest ktoś, kto też się boi. Czasem tylko nam się wydaje, że jesteśmy ostatnimi ludźmi na ziemi, którzy tak trzęsą przed czymś dupą. Ale tak nie jest. Miłego dnia i do usłyszenia za tydzień.